0: En este espacio ya sabemos que se puede aprender en Cabeza Ajena. Si quieres hacer crecer tu negocio o piensas emprender, aquí encontrarás las mejores herramientas y tips que te permiten impulsar tu idea y llevar tu proyecto a otro nivel de la mano de nuestros especialistas. Así de fácil. Bienvenidos a Emprender en Cabeza Ajena.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gali Martínez y les doy la más cordial bienvenida a este episodio de la segunda temporada de Emprender en Cabeza Ajena, presentado por Clip, en el que queremos compartirles de la mano de nuestros expertos invitados las mejores herramientas para hacer crecer sus negocios. Así de fácil, así de sencillo y así de entretenido. Hoy tenemos como invitado a Jorge Fajardo. Él es director del Master in Business and Technology en Collective Academy. Así que bienvenido, Jorge. Nos encanta que estés de este lado.
0: Hola Cali, ¿cómo estás? Mucho gusto. A mí también me da mucha felicidad de estar compartiendo lo que sé con algunos emprendedores que nos escuchan y emprendedoras.
1: Exacto, será muy rica esta sesión, así que te agradecemos bastante que nos compartas tu conocimiento en estos próximos minutos. Así que cuéntame, Jorge, por favor, ¿cuál es tu rol? ¿Cómo llegas a saber de estos temas de emprendimiento? ¿Cuál es tu relación con este tema?
0: Mira, mi relación con este tema es yo he sido emprendedor serial desde que tengo memoria. Okay. Uh, comencé a emprender desde que estaba en la universidad, lanzando una agencia de publicidad. Y a partir de ahí eh, he estado tratando de llevar mi carrera involucrándome en diferentes eh, emprendimientos, más que empresas consolidadas. ¿no? Te podría decir que fuera de una que otra que me ha tocado en, en mi carrera vivir ¿no? la experiencia corporativa, digamos... Yo siempre me he sentido más cómodo en el entorno emprendedor, entonces tengo más de 15 años trabajando en esta industria. Los últimos 7 u 8 mucho más enfocado en el, en el emprendimiento tecnológico, eh, como le llaman por ahí el Venture back Businesses, que son negocios que pues algunos fondos de capital de riesgo quieren financiar por su potencial crecimiento y por, por su potencial rendimiento.
1: Claro, entiendo todo este asunto de escalabilidad y demás. ¿no? Entonces ese es tu fuerte. Qué, qué gusto y pues muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Y bueno, me, me gustaría desde la total curiosidad preguntarte de qué va el, el tema de que los emprendedores tengan un determinado modo de pensar más allá de sus habilidades, por ejemplo, administrativas o incluso de los recursos con los que puedan contar para lanzarse a emprender.
0: Pues mira, eh, ya desde hace, yo diría, los últimos 15, 20 años se ha empezado a analizar y a estudiar cómo es que los emprendedores y emprendedoras logran generar esta disrupción de modelos de negocio ¿no? y, y logran escalar eh, 10x en muy poco tiempo y pues he estudiado las metodologías ¿no? y, y por eso ahí tenemos todo el método Lean Startup y cosas que podemos encontrar para, para replicar lo que han hecho estas compañías como Uber, como Facebook, como Netflix eh, eh, para, para hacer disrupciones en el mercado, pero también recientemente empiezan a a estudiarse los, a los emprendedores y a las emprendedoras y su mentalidad, ¿no? Cómo piensan, cómo transforman el riesgo, por ejemplo, o los recursos en algo nuevo que no es exactamente como se hace en el, en el mundo, digamos, que managerial, no, en el mundo corporativo, y se han identificado ciertas diferencias muy puntuales que nos ayudan pues, a, a darnos cuenta cuál es el mindset o qué componentes tiene la mentalidad de un emprendedor
1: claro y todo esto con esta relevancia que, que yo creo que recientemente estamos volteando a ver sobre las habilidades blandas no y, y alejándonos de pronto solo de la preocupación y ocupación de las habilidades técnicas o las famosas habilidades duras, no donde a veces pensábamos que solo un perfil profesional o una sola carrera nos va a dar como todo el soporte para enfrentarnos al mundo laboral o en este caso al emprendimiento. Y ahora justamente con lo que nos dices, pues nos deja saber que es muy importante estas habilidades y en este caso en particular el Mindset que tienen los emprendedores.
0: Así es. Eh, hay una doctora en particular que se llama la doctora Sara Sarasvati, Sara mm. ¿no? que ella ha estado haciendo estudios. ¿no? Es, una, es una psicóloga cognitiva, digamos, una, una científica de, 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 de la psicología cognitiva y ha estado investigando a diferentes emprendedores. Entonces ha llegado específicamente a un framework que ella le llama effectuation o pensamiento efectual que establece que es más o menos cómo funciona la mente de un emprendedor contra eh, la forma de pensar que le llaman estratégica y también la causal, ¿no? Eh, lo, que, lo que pasa típicamente no es que en, en, en el pensamiento causal o, o como o lo que se, se utiliza en el management, lo que se busca es en escoger los mejores medios para alcanzar una meta, ¿No? Y okay. eso es lo que normalmente nosotros hacemos. Nos ponemos una meta y luego vemos qué necesitamos para lograrla. Sin embargo, eh, esta doctora, la doctora Sarasvasi, nos ha enseñado un poco, gracias a su investigación, que lo que hacen normalmente los emprendedores es imaginar posibles nuevos fines para los medios que tienen a su alcance. Y eso es un cambio completo de paradigma.
1: Ok, y entonces este, este modelo, por ejemplo, el, el, el framework que, que nombrabas, el effectuation, específicamente, eh, ¿sobre qué va o en qué consiste?
0: Mira, específicamente habla de cómo eh, los emprendedores no utilizan los medios que tienen para generar acción no entonces básicamente se pone a pensar ¿qué es lo que hace el eh, efectuation, no primero que nada eh, ¿qué es lo que necesita un emprendedor? necesita ideas necesita muchas ideas para resolver los problemas que tiene adelante ¿por qué? porque normalmente pues un emprendedor o un emprendedor están solos y lo que buscan es tener no solamente estas ideas sino también tomar buenas decisiones no utilizan técnicas los, los emprendedores utilizan técnicas que les funcionan como como la base para tomar decisiones de qué es lo que sigue eh, eso, eso es lo que, lo que hace Effectuation, ahora, también vale la pena ponerle un marco de referencia y es que el pensamiento de Effectuation no es el pensamiento permanente de un emprendedor. La misma doctora nos dice que este pensamiento o este framework nos sirve para, para arrancar. Digamos que es como, como la primera velocidad de un auto. ¿no? no No puedes andar en un auto manual, por lo menos, ¿no? en primera velocidad todo el tiempo. El tiempo. Solamente sí. la puedes utilizar para arrancar. Y, y es básicamente lo que, lo que habla de esta mentalidad, que es normalmente las personas nos sentimos trabadas para no, por, para no empezar, porque que creemos que el emprendimiento es algo muy complejo, ¿no? Que tengo que saber de finanzas, que tengo que saber de producto, de tecnología, y right. entonces por, por eso muchas personas nos echamos para atrás. Sin embargo, lo que se busca es que tengas esta primera velocidad con la que, aguanta, con la que arrancas y después naturalmente, mientras vas avanzando, cambias de velocidad y cambias de pensamiento, un pensamiento más estratégico o un, un pensamiento más causal.
1: Oye, y solo como curiosidad, en, en, esta, en esta fase... Es decir, ¿qué tipo de metodologías están disponibles para los emprendedores justamente para generar estas ideas, estas ideas diversas? No sé, pienso en una de ellas quizá en el design thinking, pero no sé si sea la única o estoy diciendo algo que no tiene nada que ver.
0: No, completamente. De hecho, eh, pa, para los emprendedores normalmente digamos que eh, así, así lo estructuramos en la maestría de Collective Academy, ¿no? Son, son tres fases específicas. La de design thinking, ¿no? O como le llamamos nosotros innovation and design, es la etapa en la cual vas a identificar oportunidades o necesidades de los consumidores, ¿no? de las personas a las que quieres resolverles un problema. Y hay un, todo un set de técnicas para hablar con gente, para minar, ¿no? O... o abstraer de estas personas con las que estás hablando estas necesidades, estos pains que les llamamos, no estos dolores que, que realmente si tú les resolvieras, les harías la vida mucho más simple y que son 10 veces más eficientes que la solución que tienen hoy en día. no Y eso es lo que vemos en el, la primera etapa que es el design thinking. En la segunda etapa, digamos que tenemos todo eh, lo que llamamos el business model canvas, ¿no? O, o, y este Business Model Canvas pues te ayuda a validar el modelo de negocio que estás imaginando que puedes hacer a partir de las necesidades que encontraste en, la, en, el, en el proceso pasado, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que cubrimos en, nuestra, en nuestro curso de Entrepreneurship. Y finalmente la tercera etapa, digamos, que es el Product Management, ¿no? Eh, o el Product Ownership. Y es llevar este producto o servicio que tú has creado al mercado y mantenerlo en constante mantenimiento, ¿no? Eh, constantemente Estás Innovando Sí, exactamente. Constantemente estás innovando, pero digamos que dándole mantenimiento ágil al producto, ¿no? porque el primer, la primera versión que tú lanzaste al mercado siempre va a ser una versión imperfecta. De hecho, pues los más puristas dicen tu, tu versión nunca va a estar completa y es por eso que podemos voltear a ver a gigantes como Uber o Netflix, ¿no? compañías que están grandísimas y que siguen diciendo ahora voy a hacer esto, ahora voy a entrar a videojuegos, ahora voy a cambiar el precio, ahora voy a... Porque constantemente estás tratando de eh, mejorar, digamos, los unit economics con los que empezaste a trabajar.
1: Claro, claro, claro. Es, 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 es que es muy palpable, ¿no? Ya sea como emprendedor o incluso como consumidor, ver estas, estas variaciones, estas innovaciones constantes. Y como tú lo dices, ¿no? Que tienen este... Este corte totalmente ágil, que entiendo que también proviene de las metodologías Agile <risa> o algo así. Así Entonces, es. Ahora, me gustaría saber y retomar justo estos estos tipos de mindset eh, que existen en el, en el mundo del emprendimiento y hace ratito mencionabas algunos de ellos. Podríamos re recapitularlos, por favor.
0: Sí, por ejemplo, mira, vamos a comparar ahorita lo, lo que es el effectual thinking, ¿no? O el pensamiento efectual o el managerial thinking, ¿no? Que es como, como pensamos en el día a día cuando administramos negocios, ¿no? Entonces, pensemos ya, ya mencioné el primero que es los medios, ¿no? Normalmente existe este contraste, mientras que en el pensamiento de, de management tú tienes una meta y luego vas a buscar los medios, en el pensamiento de efectual, tú identificas tus medios primero, tengo, ¿no? ¿Quién soy? ¿A quién conozco? ¿Qué sé? Y luego imaginas los posibles escenarios que pudieras, de cosas que se pudieran crear a partir de lo que tú eres. Y eso es muy importante porque también te, te, te establece un diferenciador, ¿no? Porque tú eres única o eres único. Y, y lo que tú puedes traer a la mesa en una industria pues es muy poderoso versus lo que ya está allá afuera. Entonces, ese es el primer punto importante. Pero el segundo que te quisiera poner a la mesa podría ser también lo que le llamamos, eh, lo que le llaman el affordable loss, ¿no? O cuánto puedo perder si te fijas los eh, en, el, en el pensamiento de management, normalmente lo que se hace es calcular un retorno esperado, no cuánto puedo ganar y luego perseguir la, la oportunidad que me va a dar más ganancia que tenga el menor riesgo. Eso es lo que hacen todas las compañías en el día a día, ¿no? Mayor ganancia, menor riesgo. Sin embargo, los emprendedores y emprendedoras durante los últimos años pues se han vuelto expertos en darse cuenta que eh, los mejores... Ventures o los mejores negocios están construidos en espacios donde el futuro es incierto. No, no solo es incierto, es no se puede saber. Y entonces por eso lo que tratan es de utilizar ese riesgo a su favor. Lo que hacemos es precisamente este concepto de affordable losses, ¿hasta dónde puedo perder? Y ese es un contraste muy grande, ¿no? Es, no es hasta cuánto puedo ganar, sino hasta dónde puedo perder persiguiendo oportunidades no bajando lo que le llaman el downside esto es muy 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 importante porque muchas personas justamente les da miedo arrancar proyectos de emprendimiento porque no han hecho este pensamiento este cálculo decir a ver voy a asignar este set de recursos a este proyecto y si no sale con esos recursos ahí muere voy a buscar otra cosa voy a pivotear voy a hacer algo distinto pero lo voy a intentar y eso pues definitivamente cambia la forma en la cual te acercas a un negocio.
1: Sí, totalmente, totalmente, porque una vez más, entonces el tipo de pensamiento pues es, es que es otro, no es otra como es otra la realidad, como es otro el contexto justo del que acabamos de eh, relativamente salir a nivel global sobre este aspecto de salud. no Entonces el panorama es otro y por lo tanto nos somos obligados a transformar esa manera de pensar como, como me lo estás haciendo saber.
0: Completamente, ¿no? Y luego, por ejemplo, fíjate en la, en la mentalidad, eh, otro tipo de, de contrastes, en el pensamiento eh, más común, hablemos de la competencia, ¿no? Normalmente... En el mundo corporativo lo que se hace es analizar a la competencia y protegerse uno mismo de las amenazas que pueda llegar a traer la competencia. Sin embargo, en el mundo del emprendimiento lo que hacemos es generar partnerships. De, de, un poco cuando estamos en este, en este entorno de las startups y estamos intentando crear una nueva realidad, una nueva forma de hacer las cosas, de pronto aparecen cuatro, cinco, seis compañías igual de pequeñas que nosotros y están intentando hacer algo en el mismo espacio. Sin embargo, nosotros no las vemos como competencia, no? Eh, lo que vemos es cómo, cómo podemos colaborar para hacer más grande el PAY, en qué nos podemos unir, ¿no? en qué podemos trabajar juntos y eso para crear nuevas oportunidades. Exactamente. Y eso es algo completamente distinto porque pues, si, siempre lo vas a oír en emprendimiento. No existe la competencia. La competencia es el status quo. La competencia es la forma que tienen las personas de hacer las cosas. Y y que las han hecho así siempre. Y tú estás buscando que las hagan de una forma diferente porque, porque tienes la hipótesis de que hay una mayor efe, eficiencia si las hacen a tu manera.
1: Por supuesto. Y porque además toca. O sea, toca, toca innovar. Estamos, insisto, ¿no? en otra época. También la gente eh, está ávida de probar cosas eh, distintas. Entonces, claro, en, entiendo perfecto este contexto. Ahora... Ya me, me has hablado un poquito sobre las ventajas de esto, pero también cuál es el límite? O sea, cuál es el límite de tener este planteamiento de hasta dónde puedo perder ¿no? como emprendedor?
0: Bueno, es que también hay que hacer algunos como puntualizaciones importantes, no? Lo, lo importante de, de esta parte donde puedo per perder es limitar el riesgo, no? Entendiendo qué es lo que no me puedo dar el lujo de perder en cada paso, ¿no? Eh, no es simplemente, no estamos hablando de dinero, sino estamos hablando al final también de la energía, porque como emprendedor, tú tienes, digamos, imagínate esto, ¿no? Eres como un chita que mm -hmm. está en la sabana cazando su presa y tienes una oportunidad. ¿Por qué solo tienes una oportunidad? Porque la, si, si fallas en el intento, ¿no? Si haces el display de energía, empiezas a correr, ¿no? Sabes que el chita va de 0 a 100 en segundos y persigue una gacela. Y si el chita no hizo su tarea... De analizar el entorno, de por eso se sienta, ¿no? Ya ¿no? ves estas imágenes famosas donde está el chita así metido entre la, entre la maleza con los ojos bien abiertos, observando a la manada y está tratando de identificar cuál es su mayor oportunidad, cuál de todos ellos que están ahí es su mayor oportunidad para que en su primer intento lo tenga bien. ¿Qué pasa si falla? Si falla en ese primer intento, pues las, el segundo intento lo hace con más hambre y con menos energía. Y es lo que nos pasa a los founders constantemente, ¿no? Si nosotros no hacemos bien la tarea, si nosotros no investigamos bien el entorno y calculamos los riesgos, lo que puede pasar es que pues nos quedemos sin capital y para nuestro siguiente pivoteo, para nuestro siguiente ejercicio, pues ya no traigamos la misma energía, la misma estabilidad emocional, ya no traigamos la misma, este, obviamente el mismo capital, el mismo apoyo de nuestro entorno. Y eso hace que el riesgo, como te digo, pues probablemente sea mayor. Lo que hacemos no es evitarlo, sino tratar de ir hacia él, ¿no? Lo que tratamos de hacer es, en vez de poner eh, todo en una canasta, ¿no?, todas las oportunidades en, un, en una sola canasta, eh, encontrar estos nuevos medios, generar nuevos medios para poder encontrar otras oportunidades de ganancia y no solo obsesionarnos con una gacela, no? Porque si solo vas persiguiendo a esa y es la única que hay, pues probablemente tu posibilidad de, de, de perder es mucha. Mucho. Y por eso es que al inicio se trata de no enamorarse de la idea que tenemos, sino enamorarnos del problema, porque un problema puede tener muchísimas soluciones.
1: Claro, claro, claro. Perfecto. Ahora, en este, en este asunto sobre la diversidad de pensamiento que puede tener un, un emprendedor, ¿cómo, ¿cómo nos podemos capacitar o cómo podemos hacernos de, de estas metodologías o de, esos, o sí, de estas maneras de, de ver los emprendimientos hoy en día?
0: Mira, creo que es importante saber o pensar por lo menos que emprender no es un acto que se pueda enseñar, ¿no? No es un acto en el cual tú puedas aprender en libros o que puedas aprender en cursos. Lo tienes que hacer. Es como andar en bici, ¿no? Tú puedes leer todo lo que existe sobre andar en bici, sin embargo, hasta que no te montas en una, no sientes verdaderamente las dinámicas, ¿no? No sientes verdaderamente el movimiento. Entonces, puedes practicar, puedes practicar en una bici estática, pero bueno, todos aquí sabemos que te puedes subir una bici estática y pedalear, ¿no? Y luego bajarte y que te den una y no saber, ¿no? Porque hay muchas cosas que entran en factor. Pero hablando de eso, lo que sí podemos hacer es minimizar nuestras probabilidades de fracaso o maximizar nuestras probabilidades de éxito. Y eso tiene que ver, pues sí, educándose y leyendo y buscando eh, información sobre qué otros emprendedores, eh, que han hecho otros emprendedores. Te diría que, pues bueno, en la base del currículum que tenemos en Colective Academy está entre, pues, todas las lecciones que hay de Y Combinator que creo que es una gran escuela Startup School de Y Combinator y son libres en, en YouTube las pueden encontrar ¿no? Eh, nosotros las usamos como parte del currículum y, y las discutimos con expertos les diría que bueno uno básico es Lean Startup el, el, el libro de Eric Rice uno de los creadores básicamente no de los creadores de la metodología pero sí de, de los primeros documentadores de estas metodologías y de estos pensamientos o mindsets que tienen los emprendedores y bueno a partir de ahí uno de mis, de mis favoritos que existe por ahí es el Anything You Want de Derek Sievers. Es un libro que tiene una perspectiva muy diferente al emprendimiento, pero que habla muy bien sobre el mindset que puede tener cualquier emprendedor.
1: Me encanta, me encantan estas referencias porque, insisto, no nos das posibilidades de seguir andando en bici mientras vamos eh, consultando algunas referencias y vamos nutriendo nuestro andar ¿no? sobre ruedas entonces eso está súper bien y me gustaría ya para terminar a nivel de conclusión Jorge que nos regalaras por favor algunas recomendaciones finales sobre este tema que abordamos el día de hoy
0: pues mira en general yo recomendaría leer la investigación de la doctora Sarabasti que es literalmente se llama así Effectuation con doble F uh, ella tiene un sitio que se llama effectuation.org y ahí ha estado documentando los eh, pues lo lo que va encontrando en, en su investigación que además es perpetua ¿Eh? y pues nada además pues digo no me resta más que hacer el comercial que se acerquen también a los cursos de Collective Academy porque justamente son las cosas que tratamos todos los días
1: Perfecto. Y además, si me permites, remataré con lo que hace rato nos dijiste, que es si queremos emprender a subirnos a la bici y andar, eventualmente nos rasparemos, nos caeremos, aceleraremos demás, pero la cosa es seguir en equilibrio.
0: Bueno, hay una recomendación muy puntual que creo que es interesante para quien escucha esto. Uh, uh, hay un libro, de, de hecho, de un top mentor que estuvo con nosotros en Collective Academy, que se llama Patrick McGuinness. Él tiene, es, es un apellido un poco como este irlandés, ¿no? Patrick McGuinness. Y él tiene un libro que se llama 10% Emprendedor o 10% Entrepreneur. Y es muy, muy bueno para las personas que piensan que emprender eh, se trata de dejar tu trabajo, ¿no? Ahorrar dos años y decir, bueno, se acabó, voy a dejar mi trabajo y me voy a enfocar 100% a lanzar mi próximo emprendimiento. Patrick McGuinness hace, nos cuenta la historia, su propia historia, de cómo él fue construyendo su emprendimiento a lo largo de los años con el 10% o 15% de su tiempo productivo, ni siquiera el, el, el de su vida, ¿no? Total, sino él cómo fue guardando cierto espacio y diciendo voy a empezar pequeño, voy a hacer esta pequeña prueba, voy a lanzar esta pequeña cosa, todo lo que yo pueda hacer. Y cuando sintió que tenía la suficiente de tracción, entonces sí tomó esta decisión pero creo que en el día a día mucha gente se echa para atrás diciendo no me voy a subir a la bici hasta que haya leído todos los libros y hasta que haya hecho todo y como tú bien decías, lo mejor es subirse y, y aunque sean cinco minutos al día, diez minutos al día darle e intentarlo porque a base de, de la repetición al final del día pues no, no, no puedes cortar ninguna de las esquinas que, que, que tiene este circuito emprendedor
1: totalmente pues me encanta, me dejas con, con mucho ánimo para seguir aplicando esto en mi actividad como emprendedora, así que pues te agradezco mucho tu conocimiento y... Los invitamos al próximo episodio. Muchísimas gracias, Jorge Fajardo por habernos acompañado. Y recuerden, quienes nos escuchan, por favor, eh, consultar esta referencia. Si tienen alguna cuestión, también escuchar el resto de, de los episodios de Emprender en Cabeza Ajena, prepararse. Eh, tienen ya aquí algunos un, unos cursos recomendados. Y pues nada, nos escuchamos en la siguiente. Jorge, un gusto.
0: Muchas gracias. Gracias a todos por escuchar.
1: Nos vemos en la siguiente.
0: Esto fue Emprender en Cabeza Ajena, presentado por Clip. Los esperamos en nuestro siguiente episodio.